اسمي ايمانويل روكونس وانا استاذ للقانون الدولي وعضو في اكاديميه اثينا في اليونان في الامم المتحده عملت كعضو في لجنه القانون الدولي ولجنه القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وعينت من قبل الامين العام للامم المتحده كخبير قانوني مستقل كما انني عملت في لجان للخبراء مع منظمه اليونسكو ومجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي ومؤتمر الامن والتعاون في اوروبا. موضوع هذه المحاضره هو المستخدمون من غير الدول لقانون البحار. والقصد من هذه المحاضره هو التعرف على بعض جوانب العلاقه بين قانون البحار ومستخدميه من غير الدول. وهذا عرض موجز لمشروع أوسع من ذلك وتقييم مكان المستخدمين من غير الدول حاليا والمحتملين يعتمد على الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يحكمها القانون الدولي ومدى تغلغله في نسيج القانون الداخلي والتوسع الحالي في تطبيق القواعد الدولية على الرغم من محدودية ذلك التطبيق فإنه من زاوية عامة يجعلنا نستنتج أننا كلنا في النهاية مستخدمون للقانون الدولي سواء كان ذلك على الأرض أم في البحر أم في الهواء والمستخدمون من غير الدول هم شخصيات عادية أو قانونية ومجموعات وشركات وروابط وشبكات داخل أو خارج أقاليم الدول الذين إجراءاتهم تدخل في مجال القانون الدولي أو أنها بحاجة إلى الحماية بقواعد دولية كما أن التعبير يشمل مسيئي استخدام قانون البحار أي أولئك الذين يرتكبون أفعالا محظورة بموجب القانون الدولي وفي المنشورات وفي الكثير من الوثائق الرسمية غالبا ما يرد تعبير الأطراف الفاعلة من غير الدول لكننا نفضل هنا كلمة مستخدمي لأنها تغطي أولئك الذين هم المخاطبون مخاطبون النهائيون إضافة إلى أولئك الذين يشاركون في تنفيذي وفي بعض الأحيان بلورة القواعد والمبادئ الدولية وخلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن القانون الدولي الذي عقد في نيويورك من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة البروفيسور لويس سون أشار إلى قانون دولي للبحار يسر الاستخدام وذلك من باب التأكيد على ضرورة تطبيق فعال شامل للقانون الدولي في هذا المجال الواسع لكن من هم مستخدمو قانون البحار إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المشار إليها هنا فيما بعد باتفاقية عام 1982 تشير أكثر من 500 مرة إلى الدولة الدولة الساحلية دولة العلم دولة الميناء الدولة غير الساحلية الدولة النامية التي توافق على وتتفاوض وتعرف وتأخذ بعين الحسبان وتوفر ما إلى ذلك في حين أنها تحتوي بالكاد على عشر إشارات إلى السفينة وقبطانها ومالكها ومرة واحدة إلى طاقم السفينة وهذا ينبغي أن لا يبعث الدهشة في نفوسنا لأن اتفاقية عام 1982 التي استهدفت تدوين التطوير التدريجي لولاية الدولة وسيطرتها الملكية والنظام وتعيين الحدود في البحر وفي حين أن النظام القانون المستخدمين من غير الدول تنظمه من حيث المبدأ عشرات 
من المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف التي سبقت تلك الاتفاقية أو وضعت بعدها والسمة الرئيسية للإطار التنظيمي هي أن المستخدم سواء كان دولة أم غير دولة إنما يخضع لنظام قانوني متعدد العناصر يضم قانون البحار وقانون الملاحة البحرية اللذين تقوم المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرهما من المنظمات الدولية المتخصصة بإقرار ورصد تطبيق العديد من جوانبهما التنفيذية الهامة والمستخدمون العاديون من غير الدول للبحار هم بصفة أساسية السفينة وصناعة النقل البحري وجمعيات تصنيف السفن الملاحون صائدو الأسماك المجتمع الدولي والمجتمع المدني ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك ملايين المستخدمين الآخرين وعلى وجه الخصوص الركاب وأصحاب السلع المنقولة بالبحر أما المستخدم الدائم للبحر فهو السفينة فيما يتعلق بالسفينة فإن المبدأ المركزي في القانون الدولي هو أن هو ولاية دولة العالم العالم هو علامة خضوع السفينة إلى النظام القانوني لدولة ما المادة الحادية والتسعون من اتفاقية عام 1982 توضح المبدأ العرفي أنه أقتبس أنه يجب أن تكون رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة نهاية الاقتباس هذا يعني أن الدولة عليها قدر هائل من الالتزامات القانونية بدءا من سلامة وأمن الملاحة والأشخاص والسلع الذي الذين تنقلهم السفينة فوق ذلك فإن النظام القانوني الداخلي سيتشكل وينفذ وفقا للقواعد القانون الدولي ذات الصرة ودولة العالم من حقها بل وعليها التزاما بتفتيش السفينة في أي وقت ومع أن هذا الشرط ليس من السهل دائما تنفيذه نظرا لأن بعض الدول تحتاج إلى الهياكل اللازمة أو أن السفينة تقضي أوقاتا طويلة بعيدا عن إقليم دولة العالم كما ينبغي التذكير هنا بأن للسفينة جنسية ولكن ليس لها شخصية قانونية فهي تعتبر بضاعة شركة لها جنسية بيد أن الشخصية القانونية تعود إلى مالكها وهو شخص أو في أغلب الأحوال شركة ما ليست معروفة دائما من ناحية أخرى فإن المالك له شخصية غير أن شخصية هذا المالك قد تختلف عن جنسية السفينة وهذا ما يعرف بملكية الانتفاع علاوة على ذلك هناك تقارير تتحدث عن أنه توجد هذه الأيام نسبة مئوية هامة جدا من السفن تعمل تحت علام الملائمة أو علام التسجيل المفتوح علم التسجيل المفتوح يأتي من تسجيل سفينة ما في بلد ما تشريعاته أو إدارته ليست صارمة جدا أو أن ضرائبه على الأرباح متدنية أو أن قوانين العمل فيه ضعيفة لكن ينبغي لنا أن نوجه النظر هنا إلى حقيقة أن الكثير من السفن التي ترفع علم التسجيل المفتوح هي سفن عصرية حسنة التجهيزات وتتقيد بالقواعد والأنظمة الدولية وغالبية السفن التي ترفع علم التسجيل المفتوح 
تنظم نفسها بنفسها انتقل الان الحديث عن صناعه النقل البحري فيما يتعلق بهذه الصناعه فان المنجزات التكنولوجيه خلال السنوات الخمسين الاخيره جعلت النقل البحري وسيله ناجعه وسريعه ومربحه بشكل متزايد لنقل البضائع والناس بواسطه مختلف انواع السفن وتعمل صناعه النقل البحري في بيئه مرنه واصحاب السفن ياخذون بعدد من الممارسات القانونية التي تمكنهم من التكيف مع متطلبات السوق ومن بين هذه الأساليب تأجير السفن العارية ملكية الانتفاع شركات السفينة الواحدة تغيير العلم ورفع علمين كلها أساليب أخذت في اتساع في جميع أنحاء العالم وأثر الوجود المتزايد للشركات المتعددة الجنسية والخصخصة العامة للاقتصادات كمذهب وكنظام لم تنل حتى الآن على الأقل من الناحية النظرية الاهتمام اللازم من جانب المحامين الدوليين وإحدى السمات الهامة لهذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي الهام هي أن بناء وإدارة وتشغيل السفينة يجب أن يلبي بعض المعايير عند حدها الأدنى كما حددت في أكثر من أربعين اتفاقية وثمانمائة مدونة وتوصية بلورتها وغيرتها وتابعت تنفيذها أجهزة المنظمة البحرية الدولية والنظام القانوني متعدد العناصر يشمل قواعد تتباين في شدتها من أجل النقل البحري النظيف والآمن والكف في محيطات نظيفة هناك تدابير تستهدف منع وقوع الحوادث بما في ذلك معايير لتصميم السفن ومعدات البناء والتشغيل وأطقم الملاحين وهذه التدابير مشمولة في على وجه الخصوص في اتفاقيات هامة تتعلق بسلامة الحياة في عرض البحر اتفاقية سولس واتفاقية ماربول وهي اتفاقية منع التلوث من جانب السفن ثم اتفاقية المتعلقة بمعايير التدريب للملاحين والاتفاقية الدولية بالشأن البحثي والإنقاذ والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأهب والاستجابة والتعاون فيما يتعلق بالتلوث بالنفط والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط وصكوك دولية أخرى وفيما يتعلق بمسائل التلوث بالنفط فإن القاعدة الأساسية هي مسؤولية مالك السفينة غير أنها تخلق عددا من أوجه عدم النقص بالنسبة لتعويض الضحايا من ناحية أخرى فإن باستثناء اتفاقية عام 1974 التي لم تنل مصادقة كافية عليها بالنسبة لمنع التلوث البحري من مصادر على الأرض اليابسة وهذا يتناول فقط تلوثا أو أي جزء فقط من التلوث الذي مصدره اليابسة وعدم وجود معاهدة دولية تطبق عالميا لحماية البيئة البحرية من مصادر على اليابسة في بعض الأحيان تشكل كوارث وهو تلوث يمكن أن يوصف بأنه ثغرة في القانون الدولي وهناك 
مستخدمون من غير الدول يصادقون على مؤهلات مستخدمين آخرين من غير الدول بالإضافة إلى رقابة الدولة هناك مستخدمون من غير الدول يصادقون على صلاحية السفن للإبحار وإدارتها ملاحيا وهذه جمعيات تصنيف خاصة تصدر شهادات تصنيف صدف شهادات في غاية الأهمية بالنسبة لأمن وسلامة الملاحة والتأمين والائتمان ومنذ عام 1970 حدثت ثلاثة تطورات هامة وسمت هذه المهنة أولها أن ازدياد عدد جمعيات التصنيف وثانيها الاتفاقيات الدولية في غاية الأهمية سولس وماربول وخطوط التحميل أناطت بجمعيات التصنيف غير التابعة للدول ممارسة بتفويض من الدولة اختصاصات محددة في مسائل لا تتعلق فقط بصلاحية السفن للملاحة وإنما أيضا لإدارة ومؤهلات أطقم الملاحة وثالثها المنظمات من غير الدول مثل الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف التي أنشئت بهدف الحفاظ على جودة التصنيف والأنشطة المتزايدة لجمعيات التصنيف تؤدي إلى مسائل تتعلق بالمسؤولية بعد حادث سفينة إستونيا في عام 1994 في بحر البلطيق حيث فقد أكثر من 900 شخص أرواحهم فإن أسر الضحايا أقامت دعوة على جمعية تصنيف السفينة على أساس المسؤولية خارج الإطار التعاقدي وفي الأونة الأخيرة وعلى وجه التحديد في الثاني من كانون الثاني يناير 2008 فإن إحدى المحاكم المختصة التابعة للولايات المتحدة في مدينة نيويورك رفضت ادعاء الحكومة الإسبانية فيما يتعلق مسؤولية جمعية التصنيف التي أصدرت شهادة صلاحية الإبحار إلى السفينة بريستيج وهي ناقلة نفط ذات هيكل واحد غرقت في عام 2004 قبالة سواحل إسبانيا ولوثت المنطقة تلويثا شديدا لكن مما يثير الإعجاب القول أنه بعد أيام معدودات وعلى وجه التحديد في السادس عشر من كانون الثاني يناير 2008 فإن إحدى المحاكم المختصة في باريس كان لها رأي معاكس في قضية السفينة إريكا وهي ناقلة نفط أخرى ذات هيكل واحد غرقت في عام 1999 قبالة ساحل فرنسا وأحدثت تلوثا بحريا واسع النطاق في خليج بسكين والمحكمة الفرنسية فرضت جزاءات ليس فقط على مالك السفينة ومستأجرها وإنما أيضا على جمعية التصنيف ووفقا لما هو معتاد ومتوقع فإن جمعية التصنيف دفعت بالحصانة أمام المحكمة لنفس أسباب دولة العالم بحاجة بأنها تؤدي اختصاصا نيابة عن الدولة وهذا يؤدي إلى سؤال آخر لم يحسم يتعلق بمسؤولية الدولة التي تفوض صلاحيات معينة إلى شركة خاصة من أجل مراقبة الامتثال لالتزاماتها الدولية من قبل مستخدم آخر لقانون البحار من غير الدول والآن هناك مستخدمون من غير الدول يحتاجون إلى اهتمام خاص على المستوى الدولي الملاحون هم فئة الغالبية الغالبي من العمال عددهم حوالي مليون ونصف عامل الذين منذ الأزل يتعرضون بشكل عادي للمصاعب والمخاطر في تأدية مهمتهم والدور الرئيسي في هذا المجال هو منظمة العمل الدولية 
ومنذ عام 1920 أقرت منظمة العمل الدولية 69 اتفاقية دولية والعديد من السكوك الأخرى التي تتناول قطاع اليد العاملة في البحر في جميع جوانبه وهذا التفتيت لم يساعد في مراقبة تنفيذ كل المعايير الدولية من جانب الدول وكذلك في مصادقة هذه الدول على 69 اتفاقية كلها وبالتالي في عام 2006 اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية موحدة بشأن اليد عاملة في البحار تجمع في ثناياها مضمون التسع والستين اتفاقية كلها وتشمل إجمالي قواعد العمل الدولية المتعلقة بالعمل في البحر مستخدمون آخرون يحتاجون إلى اهتمام دولي خاص هم الملاحون المهجرون إن ترك السفينة وطاقمها من جانب مالك السفينة وذلك إما بعد احتجاز السفينة من قبل الدائنين أو اعتقال من جانب سلطات ميناء أجنبي بسبب انتهاك القواعد والأنظمة الدولية هي ظاهرة أخرى تبعث على الفزع في الشؤون البحرية والاتحاد الدولي لعمال النقل يوجه نداءات إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى كي تتخذ إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة مستخدمون آخرون من غير الدول يحتاجون إلى اهتمام خاص في إطار قانون البحار الدولي هم صيد الأسماك إن السمك هو غذاء مصدر مصادر الدخل والعمل وعنصر للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها في البحر ويساهم في التنمية المستدامة بدون الدخول في الأنظمة الدولية الشائكة وغير الكافية لابد لنا أن نقول بدع كلمات عن صيد الأسماك فحسابات آسيا وإفريقيا تشير إلى ما يربو على 85% من 30 مليون صياد و90% من سفن صيد الأسماك ذات الأسطح في جميع أنهاء العالم وأقرت منظمة العمل الدولية في عام 2007 اتفاقية شاملة أخرى عنوانها العمل في إطار اتفاقيات الصيد هذه الاتفاقية تنطبق على شروط العيش والعمل لصيد الأسماك التجاري سؤال آخر ينبغي لنا أن نتناوله هو الحب الخالد بين السفينة والميناء ينبغي أن تنصب الجهود على تحديد إطار ولاية دولة العالم ليتضمن شيئا من الرصد والرقابة الدوليين وهناك محاولات للتفاف حول دولة العالم من خلال نظام أنشئ منذ عام 1980 بفعل مذكرات التفاهم بشأن رقابة دولة الميناء كرر مذكرات التفاهم بشأن رقابة دولة الميناء وهذا نظام يمتد من أوروبا والأمريكتين إلى البحر المتوسط وآسيا ويقوم هذا النظام على فكرة الحب الخالد بين الميناء والسفينة فكما نعلم جميعا فإن الميناء والسفينة لا يمكن أن يتواجد أحدهما دون الآخر وهكذا فإن مذكرات المراقبة من قبل دولة الميناء تسمح للدولة دولة الميناء إمكانية تفتيش كل السفن وكرر كل السفن التي تدخل ميناء وترفع علما أيا كان وبقطع النظر عما إذا كانت دولة العالم أم أو لم تكن 
طرفا في عدد من الاتفاقيات الدوليه بصفه اساسيه تلك الخاصه بالمنظمه البحريه الدوليه ومنظمه العمل الدوليه بشان سلامه وامن الملاحه. واثر هذا النوع من التنظيم الدولي هو انه عندما يتطلب ان جميع السفن تتقيد بالمعايير الدوليه المقبوله عالميا فان دولة الميناء تحمي المصلحة العامة وكذلك في مجال المنافسة غير المنصفة من جانب أعلام أجنبية تحمي مصالحها هي وتصبح نوعا من القيم نيابة عن المجتمع الدولي وهكذا فإنه على صعيد الممارسة فإن القانون الدولي يتجاوز ويتجاهل السفينة دولة العالم وهو مرتبط ويطبق بشكل مباشر على المستخدمين الخاصين في البحر وفي إحدى محاضراتي أمام أكاديمية لاهاي ذكرت أن مذكرات التفاهم المتعلقة بدولة الميناء تطلق نظاما جديدا حيث أنه أن الصلة الحقيقية بين السفينة وهي مستخدم من غير الدول والقانون الدولي لا بد وأن تكون موجودة على أي حال بقطع النظر عن الصلة الحقيقية بين السفينة ودولة عالمها هناك مستخدمون آخرون من غير الدول كثير من الأنشطة الإنسانية تدخل مجال مستخدمين من غير الدول لقانون للبحر على سبيل المثال فإن البحث العلمي فتح نقاشا صعبا داخل دوائر المستخدمين من الدول وغير الدول على سبيل المثال إيجاد والتنقيب عن واستعادة والحماية في الموقع الأصلي والملكية عامة أو خاصة والتعويض بشأن الإرث الثقافي والمواد التاريخية تحت الماء لها إطار في لها إطار تنظيمي يتمثل في المادتين التاسعة والأربعين بعد المئة والثالثة بعد الثلاثمئة من اتفاقية عام 1982 الأمم المتحدة بشأن قانون البحار واتفاقية عام 2001 بشأن حماية الإرث الثقافي تحت الماء التي أقرتها اليونسكو وقادمون جدد آخرون إلى المحيطات هم الشركات الخاصة التي ستستكشف وتستغل قاع البحار الدولي ما يعرف بالمنطقة والتي أنشأتها أنشأها الباب الحادي عشر من اتفاقية عام 1982 واتفاقية عام 1994 المنفذة لها وأنشطة من جانب مستخدم غير الدول في المنطقة ستفتح آفاقا جديدة للتطبيق المباشر للقانون الدولي ما في ذلك إجراءات تسوية المنازعات. والآن المجتمع الدولي هو الآخر مستخدم من غير الدول لقانون البحار. وهذا هو النهج الذي نأخذ به عندما نتحدث عن المشاعات العالمية. إن تعبير المشاعات العالمية أو المشاعات يشير إلى المناطق التي هي خارج الولاية الوطنية ولأسباب تتعلق بالمعنى فإن هذا موضع ترحيب من جانب الرأي العام وهو يشمل على البحار والغلاف الجوي والفضاء الخارجي وأنتاركتيكا وهذه الفضاءات مفتوحة أمام جميع الشعوب وكل الأمم والأنشطة فيها بما فيها حمايتها تنظم من موجب مبدأ ولاية دولة العالم لكن ليس الأمر كذلك في جميع الأحوال فبعض الدول ما لم تكن متأثرة بالفعل بالضرر لا يبدو أنها تهتم اهتماما كبيرا بجودة المحيطات 
وقانون البحار يفتكر إلى شبكة شاملة من الحماية القانونية لهذه المشاعات في حد ذاتها والمشاكل القانونية المعقدة وضحت قبل بضع سنوات من جانب زميلينا مانوش أرسنجاني ومايكل رايسمان لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة يبدو أنها نسيت هذه المسألة والآن هناك أيضا قادم جديد هام بالإضافة إلى المستخدمين الآخرين من غير الدول للبحار وهو المجتمع المدني نقصد بتعبير المجتمع المدني الأشخاص والمجموعات المدنية التي تكرس جهدها للصالح العام وتتصرف سواء كان لها شخصية قانونية أم لا وشبكات المجتمع المدني أخذت في التساع في جميع الدول وهي حاضرة في الشؤون الدولية وهي تتعاون مع الدول وتحل محلها ولكنها أيضا تعارض الدول في مجال قانون البحار نود التذكير هنا بأن مجموعة خاصة بقيادة الراحلة إليزابيث بورجيزي والسفير أرفيد باردو من مالطا طرح فكرة تغيير اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958 بشأن قانون البحار وعاد تقديم مفهوم الإرث المشترك للإنسانية بالنسبة لقاع البحار من ناحية أخرى فإن نظام تقديم التقارير الشامل إلى منظمة البحرية الدولية من جانب السفن يعود إلى مبادرة صدرت عن منظمات غير حكومية ومجموعات المجتمع المدني تتصرف من أجل رصد وتنفيذ الاتفاقيات الرئيسية التي سبقت الإشارة إليها والمتعلقة بمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأرضية والزراعة واتفاقيات وصكوك دولية أخرى مثل اتفاقية تنظيم صيد الحيتان واتفاقية متعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ومفهوم التنمية المستدامة للمحيطات كان أصله, أصله أيضا مبادرات أطلقتها مجموعات خاصة والأهمية المتزايدة المجتمع المدني في شؤون البحار والنقل البحري تميل إلى وضع تقييم شامل وخاضع لهياكل محددة المعالم لدور المجتمع المدني كمستخدم لقانون البحار ومهمته أشد تعقيدا من مهمته عندما يواجه مسائل حقوق الإنسان حيث أن جدول الأعمال والمحاورين الدولة وأجهزتها وبني الإنسان كأصحاب حقوق وعليهم التزامات وفي بعض الأحيان المؤسسات الخاصة لابد أن يستجيبوا لتلبية مشاغل أخرى في شؤون المحيطات المجتمع المدني عليه أن يقنع ليس فقط حكومات وإنما أيضا المصالح الخاصة التي المتضاربة والتي تتباين في أصلها وهياكلها وقدراتها وليس من الغريب أن المنظمات التي تستهدف إلى إيجاد مكان لها في المجتمع المدني تتبنى أساليب تعبير في الحياة العامة مثير للعجاب وفي سياق عام فإن مقدرة المستخدمين الخاصين وغيرهم من غير الدول بالتأثير على إحداث تغييرات هيكلية وإن وكذلك شل الحركة في شؤون المحيطات لم تعطى حتى الآن حق قدرها من الوزن والتأثير والآن ماذا عن مسيئي استخدام قانون البحار لاستكمال هذه الصورة الشاملة لابد لنا أن نتحدث عن مسيئي استخدام هؤلاء بالإضافة إلى 
ولاية دولة العالم فإن أفعالا إجرامية محددة من جانب أشخاص من غير الدول ترتكب في مخ مناطق بحرية مختلفة تعالجها أولا اتفاقية عام 1982 بطريقة غير كافية إلى حد ما في رأيي فالمادة العاشرة بعد المئة توضح بشكل غير جامع خمس حالات فقط يؤذن فيها للسفن البحرية أن تعترض السفن التجارية الأجنبية في على البحار والمواد من 100 إلى 107 تتناول بطريقة تقليدية إلى حد ما القرصنة البحرية ولمواجهة الحالات المتزايدة والمتكررة للسطو المسلح ضد السفن والملاحين وتهريب أو الإتجار بالمهاجرين والإتجار غير المشروع بالمخدرات بالإضافة إلى الهجمات غير المتسقة مثل الإرهاب وغيرها في البحر فإن عددا من الصكوك الدولية مثل اتفاقية عام اتفاقية فيينا لعام 1988 ضد الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما عدلت والاتفاقات المتعلقة باعتراض السفن المشتبه بها التي أبرمت في عام 2003 في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار والمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ لعام 2004 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ISPS واتفاقيات كثيرة أخرى كلها تستهدف وضع أساليب أنجع للتعاون بين دولة العالم والمجتمع الدولي وينطبق الشيء ذاته على صيد الأسماك بشكل غير منظم وغير مبلغ عنه وغير قانوني وينبغي لنا أن نقول أيضا أن هناك بعض الجدل حول عدد من الجوانب المتعلقة بالولاية والمراقبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة غير أن المشاكل الناجمة عن رفض بعض دول العالم بشكل متهور أو مزاجي التقيد بمطلبات القانون والنظام في المحيطات ما زالت قائمة وتحاول بعض الحكومات حل هذه المشاكل عن طريق الرجوع إلى ما يسمى وكبس الاستخدام الخلاق للقانون الدولي القادم